0: Не считайте, что преследовать Иисуса – это великое дело. Иоанна, глава 18, стихи 12, 24. Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские Взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Киафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом Следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же Сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел. И сказал придверница и ввел Петра. Тут раба-придверница говорит Петру, ⁇ И ты не из учеников ли этого человека? ⁇ Он сказал ⁇ нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними, и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Ожидается, что этим летом будут иметь место небывалые погодные аномалии вследствие климатических изменений, причиной которых является парниковый эффект. Хотя в мире происходит много тревожных событий, я уверен, что все наши дела будут идти хорошо, потому что Бог поистине с нами. Уловив нить сегодняшней утренней проповеди, я в этот вечер хотел бы продолжить рассказ о страданиях Иисуса. В Иоанна, глава 18, стихи 12-14 написано. Тогда воины и тысячи начальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть к Аиафе который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Данный отрывок повествует о том, что римский тысяченачальник со своими воинами, а также служители иудейские – арестовали Иисуса и привели его к Анне, тестью Каиафы, который в тот год был первосвященником. Читая Библию, мы встречаемся со многими событиями, но в последние дни жизни Иисуса они были особенно бурными. Арест Иисуса, несправедливый суд и презрение – Смерть на кресте и воскресение из мертвых. Хотя Иисус прожил на этой земле 33 года, Он оставил нам обетование о своем втором пришествии после вознесения в Царство Божье. Рассказ в сегодняшнем отрывке из Писания может навести некоторых неверующих людей на мысль о том, что Иисуса схватили как обычного преступника, потому что он был бессилен. Поэтому такие люди жалеют Иисуса и верят в Него из жалости. А враги Иисуса, которые подвергли Его гонениям, обвинили Его в преступлениях, осудили и предали на смерть, могут некоторым образом показаться всесильными людьми. Они вели себя так, как будто мир лежал у их ног, а сами они были наделены огромной властью. Но в действительности они так и не поняли, что день страдания и суда ожидает всех тех, кто подвергали гонениям Иисуса, издевались над Его учениками и считали себя могущественными людьми. Иоанна, глава 18, стих 19 гласит, «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его». Этот отрывок означает, что те, кто хотели убить Иисуса, попытались выдвинуть против него ложные обвинения. Поэтому они спросили Иисуса, ⁇ Чему ты учишь? ⁇ Тогда Иисус ответил им, сказав ⁇ Я все говорил открыто, ничего не скрывая. Я учил в синагогах, в окружении многих собравшихся людей, поэтому, если вы хотите знать, чему я учил, спросите их. Они знают, что я говорил. Тогда некий бессовестный человек, который стоял возле первосвященника, ударил и обругал Иисуса, сказав, «Как ты смеешь так отвечать первосвященнику?» Иисус тогда сказал, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» В сегодняшнем отрывке из Писания появляется человек по имени Анна, тесть Каиафы, который в тот год был первосвященником. Поэтому большой властью был наделен не только первосвященник, но и его тесть. Ему подчинялись воины, тысячи начальник и служители иудейские, которые связали Иисуса и повели его на суд к Анне». Именно могущественные люди этого мира подвергали Иисуса наибольшим гонениям. В нынешнем веке именно те, кто исповедуют веру в Иисуса, превратились в его гонителей и ведут себя так, как если бы они были могущественными людьми. Эти люди не подвергаются гонениям, но сами выступают в роли гонителей. Однако мы должны знать, что они вообще не имеют права преследовать Иисуса, бить Его, выступать против Него или обвинять Его. Эти люди глубоко ошибаются, когда ведут себя как могущественные аристократы, пользующиеся особыми правами. Они должны знать свое место. Они не должны думать, что они как-нибудь смогут избежать Божьего суда. Не склонны полагать, что они вершат власть над христианами, но это не так. Неверующие в Иисуса и в Евангелии воды и духа должны знать, что они выступают в роли гонителей не потому, что они более сильные, умные, талантливые и одаренные, чем верующие. Однако они считают себя наделенными всей полнотой власти, но это глубокое заблуждение» когда Иисус провозгласил, что каждый человек должен спастись, уверовав в Него как в Спасителя, Он отнюдь не выступал в роли Просителя. Скорее, Он сказал это ради нашего же блага. Он сказал это, чтобы люди спаслись от греха, обрели вечную жизнь и избежали суда. Все те, кто полагают, что неверие в это является большим преимуществом, есть не кто иные, как глупцы. Некоторые люди считают, что поскольку они не верят в Бога, это каким-то образом его волнует. А поскольку они преследуют верующих, они считают себя очень сильными. Но с духовной точки зрения все обстоит совершенно наоборот. Если бы они знали, какое их ожидает наказание за неверие в Бога, они бы перестали насмехаться и издеваться. На самом деле реальной силой наделены Бог – Сын Его Иисус Христос и те из нас, кто верит в Иисуса Христа. В действительности привилегированными людьми являемся именно мы, верующие в Евангелие воды и духа, которые обрели вечную жизнь и прощение грехов. Именно мы являемся людьми Бога и Его служителями которые снискали его особую любовь и обрели спасение. Однако многие люди по-прежнему отказываются верить в Иисуса и вместо этого подвергают его гонениям, сами напрашиваясь на проклятие. Даже несмотря на то, что Всемогущий Иисус оказывает на них давление и разоблачает их вызывающее поведение, чтобы они спаслись от греха верой, эти люди ничего не понимают и поэтому восстают против него. Их мнение таково. «Они очень обеспокоены моим отказом уверовать, что мне делать». Уверовать сейчас или еще подождать? Я считаю, что лучше немного подождать, чтобы досадить им как можно больше, а затем уверовать. Но подобные мысли есть не что иное, как самообман. Неужели кто-либо из упомянутых в сегодняшнем отрывке из Писания гонителей Иисуса» первосвященник, римские воины и иудейский служитель избежали суда и мучений. Нет, всем этим людям были уготованы еще более страшные суд и наказания. Они вели себя так высокомерно только потому, что не знали, какой страшный суд их ожидает. Эти люди не понимали, что они до сих пор живы только потому, что тот, кто поистине всевластен и всемогущ, терпеливо ждет их обращения. Кто смеет преследовать Иисуса? Кто смеет преследовать верующих в Него? Это только потому, что всемогущий Бог – который обладает всей полнотой власти, терпеливо ждет, что эти грешники воспользуются шансом обратиться и покаяться. И коль скоро им дан последний шанс, они должны познать милость Бога, Его любовь и могущество и покориться Ему. Никто не должен заблуждаться. Никто не должен думать, что преследовать Иисуса и верующих в Него – это большое преимущество. Подобные люди должны осознать, что они не имеют на это вообще никакого права, и они должны обратиться. Посмотрите на этот мир зачем смотреть за пределы вашего окружения, вашей семьи, родственников и близких друзей. Разве эти неверующие не ведут себя так, как будто они очень сильны? Порой они относятся к христианам так, как будто вера в Иисуса – это великий грех. Даже несмотря на то, что никто из христиан – не причиняет им никакого вреда, они часто относятся к ним так, как будто верующие сделали им что-то плохое. Что же такого сделали им верующие люди? Но они по-прежнему ведут себя так, как будто незаслуженно оскорблять верующих, нападать на них и подвергать их гонениям входит в их обязанность и как будто они имеют право выступать против них. Эти люди должны как можно скорее обратиться, осознав, что они предстанут перед страшным судом Божьим. Они должны понять, кто они такие, и уверовать в Иисуса. Они должны войти в благословенное царство Сына Божьего, с верой. Многие люди поняли Иисуса неправильно, считая, что поскольку Он был распят за грешных людей, Он будет любить их всегда, несмотря ни на что. Иисус действительно их любит, но если они будут бросать вызов Господу в такой недопустимой форме, то даже Его великая любовь Иссякнет. Первое послание к фессалоникийцам ясно говорит о том, что Бог будет судить и верующих, и неверующих. Иисус сказал, что Он поступит с теми, кто не верит в Бога, соответственно их неверию. Он будет судить неверующих, соответственно их неверию. А что касается тех, кто не верит в Евангелие воды и духа и даже не знает его, он будет судить их за каждый их грех. Корейская поговорка гласит «Щенок не боится тигра». Как и говорит эта пословица, многие люди настолько плохо себя знают, что высокомерно восстают против Бога и помазанника Его, говоря при этом, «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Псалом 2, стих 3. Однако Бог, который восседает на небесах, над ними посмеется, так что эти немощные создания – поступают очень глупо, смея бросать вызов всемогущему. Псалом 2, стих 4. Когда Иисус страдал, его гонители торжествовали, как будто они имели над ним какую-то власть, но в действительности это было совсем не так. Эти люди поистине глупы. Я прошу вас понять, что именно потому, что Иисус есть любовь, Он готов простить грешников и терпеливо ждет их обращения. Здесь вы должны понять, что те, кто еще не родились свыше, не могут выступить против истинно рожденных. Рожденные свыше легко могут нанести поражение десятку тысяч людей, которые не родились свыше. Со своей верой и мудростью, но отнюдь не с кулаками, они смогут противостоять миллиону и даже ста миллионам неверующих. Но несмотря на это, те, кто не родились свыше – от воды и духа глупцы, которые вообще не обладают никакими достоинствами и сегодня живут, много возомнив о себе, как это было и в прошлом. Чему здесь можно научиться у Анны, Каиафы и Иуды? Не может быть ничего доброго в человеке, который предает своего учителя за тридцать сребреников. Если судить на основании человеческих нравственных устоев, то даже люди, которые не освободились от греха, не сделают того, что сделал Иуда. Иисус взял Иуду под свое крыло и учил его великим истинам, кормил и одевал его. Это просто немыслимо, чтобы кто-то предал такого учителя. А что же первосвященники? Они считали себя могущественными людьми, но какой властью они обладали на самом деле? В то время первосвященники сменяли друг друга ежегодно. Первым первосвященником на этой земле был Аарон, а последним – его потомок Иоанн Креститель. Настоящим земным первосвященником является Иоанн Креститель, а небесным первосвященником – только Иисус. Реальная власть принадлежит им, может показаться – что самозванцы наделены властью, но при ближайшем рассмотрении они оказываются лжецами. Накануне Страстной Недели те, кто преследуют христиан и угрожают им, должны оглянуться и спросить себя, какой властью они это делают, а затем покаяться в своих нечестивых путях. Гонители Иисуса должны подумать над своим поведением. Даже в моей семье многие мои родственники отзываются обо мне плохо даже несмотря на то, что я никогда не делал ничего такого, чтобы заслужить подобное отношение с их стороны. Ко мне все равно относятся именно так, после того, как я уверовал в Господа. Я заботился о своих племянниках, но после того, как я встретил Господа, я уже не мог им помогать. Стараясь преданно служить Господу, я просто не мог найти средства, чтобы о них позаботиться. Чтобы им помочь, я должен был зарабатывать деньги, но из-за этого у меня оставалось мало времени для служения Господу. Даже до этого я не мог помогать им так, как хотел, потому что я не был богатым человеком, но я все равно считал, что делаю все, что в моих силах. Когда я встретил Господа, я уже не мог помогать своим племянникам, потому что я служил Евангелию, и мои родственники меня за это осуждали. Они возводили на меня напраслину и выставляли меня в таком дурном свете, что когда я слышал, что они говорят, то большинство из этого было просто глупостями. Много раз я спрашивал себя, что я им такого сделал и чем я заслужил такие злые слова. Все, что я делал, чтобы помочь своим племянникам, они считали моей законной обязанностью. А теперь, когда я уже не мог им помогать, мои родственники решили, что я делаю что-то возмутительное. Поэтому я очень расстроился, подумав, что все мои прежние старания были напрасными». Члены моей семьи считали, что я зарабатываю много денег. Вообще-то пасторам в Корее довольно хорошо платят. Большинство из них получают по меньшей мере несколько тысяч долларов в месяц. А в некоторых больших церквях их месячная зарплата обычно превышает 10 тысяч долларов. Если бы я не помогал своим племянникам, живя в роскоши, это было бы неправильно. Все деньги, которые у меня были, мне приходилось тратить на служение Евангелию. Мои родственники очень меня огорчали, говоря, что я не помогаю своим племянникам, даже несмотря на то, что служу пастором. Но я не сожалел о том, что они ко мне так относятся. Как бы строго они меня не осуждали, я сказал им, что все деньги, которые у меня есть, я буду тратить исключительно на служение Богу. У вас, наверное, тоже есть какие-то родственники, как и у меня, и, возможно, они относятся к вам так, как будто вы сделали что-то ужасное, нападают на вас и преследуют только за то, что вы верите в Иисуса. Но мы же ничего плохого им не сделали. Напротив, плохо поступают именно эти люди, которые не верят в Иисуса. Вас могут преследовать не только члены вашей семьи и родственники, но и друзья. Разве вы не чувствуете, что ваши друзья вами пренебрегают и насмехаются над вами без всякой причины только потому, что вы верите в Иисуса? Некоторые из моих друзей даже пытались заставить меня пить ликер, когда я сказал им, что верю в Господа. Я однажды сказал им, что если они действительно хотят, чтобы я выпил, пусть попытаются заставить меня проглотить хоть каплю ликера. Я сказал им, если я выпью хоть каплю, я откажусь от своей веры в Иисуса и буду ходить за вами по пятам всю свою оставшуюся жизнь и вас донимать. Так что, если вы этого хотите, налейте и мне. Неужели верить в Иисуса – это так плохо? Многие люди ошибочно полагают, что христиан нужно преследовать и угнетать. Они считают, что христиан всегда нужно топтать, как червей. Они думают – Поскольку я не верю в Иисуса, они умоляют меня в Него уверовать, даже несмотря на то, что я подвергаю их гонениям. Они будут умолять меня еще больше, если я и далее буду их преследовать. Но это ошибочное мнение. Кого мы должны умолять? Иисус – это Спаситель тогда как мы были грешниками. Всем нам были уготованы суд и вечная погибель, поэтому кто может быть уверенным в себе и перед кем? Грешникам не подобает самоуверенность, но скорее они должны умолять о своем спасении. Однако, несмотря на это, некоторые из них по-прежнему рассуждают на основании своих ошибочных мнений и подвергают христиан гонениям. Это совершенно неправильно. Они должны покаяться. Мир должен стоять перед нами на коленях. Мир должен стоять перед нами истинно верующими в Бога на коленях. Грешники должны просить нас научить их истине. Они должны умолять нас не оставлять их, потому что если мы их оставим, они наверняка погибнут. Но мы их не оставили. К сожалению, они просто не знают Господа, который нас спас. Вот почему мы должны нести миру эту добрую весть. Поскольку мы обязаны Иисусу за Его любовь, мы должны это делать. И какие бы гонения ни выпали на нашу долю, мы должны знать, что люди преследуют нас не потому, что они имеют право это делать, и не потому, что мы этого заслуживаем, но потому, что они не ведают, что творят. Поэтому мы должны упорно продолжать свое дело и проповедовать Евангелие даже им. Мы должны продолжать взывать к миру, чтобы он уверовал в Иисуса. Некоторые люди смотрят на нас свысока только потому, что мы верим в Бога. Нам незачем унижаться перед такими людьми. Нет ничего неправильного в том, чтобы верить в Иисуса. Напротив, неправильным является образ мыслей тех людей, которые преследуют нас, верующих в Бога, потому что они ошибочно считают себя сильными людьми. К сожалению, даже многие христиане в этом мире разделяют подобный образ мыслей и ведут себя соответственно. Когда такие люди боятся, что их осудят, они неожиданно начинают утверждать, что верят в Иисуса, поют гимны и вешают себе на шею крестики. Но призывать Иисуса и верить в Него ради жизненных удобств не значит истинно знать Иисуса и верить в Него как в Спасителя. Знать и верить, что Иисус спас нас Евангелием воды и духа значит истинно верить в Иисуса. Однако многие неверующие, включая номинальных христиан, даже не хотят этого понять, но вместо этого стараются придраться ко всему, что мы делаем. Подобные люди существуют всегда и сейчас, и в прошлом. Мирские люди в эпоху Римской империи подвергали христиан особенным гонениям. Жестокость этих гонений неописуема. Римская империя, властители которой правили миром, разлагалась изнутри, пока, наконец, не приблизилась к падению. Тогда она приняла христианство, на которое прежде... Устраивала гонения в качестве государственной религии. Она сделала это, потому что решила, что единственным путем избежать гибели является признание христиан, а также их веры и образа жизни. Такую политику стал вести Константин Великий. Когда Римская империя разделилась на Восточную и Западную, Римские империи, римляне объявили христианство своей государственной религией и захотели ее реформировать, но в конечном счете она разрушилась в основном сама. Несмотря на это, Римско-католическая церковь выжила, но сумела сохранить за собой только маленькое государство под названием Ватикан, которым ныне правит Папа Римский. Хотя Римской империи не стало, само католичество глубоко укоренилось в каждом уголке мира. Гонители христиан высказываются так, как будто они наделены некой большой властью, но в действительности нет никого выше Иисуса. Иисус – это наш с вами Господь и властелин всей вселенной, а также Судья. И это глупо, со стороны любого человека, который является не более, чем творением, хвастаться перед Творцом и Спасителем и преследовать верующих в Иисуса Христа? Неужели только потому, что Иисус был распят, вы считаете, что Он всегда страдал? Неужели вы полагаете, что теперь, когда Он воскрес из мертвых, после того, как был распят насмерть, Он умоляет вас в Него уверовать. Неужели вы думаете, что Иисус жаждет нашей любви, как будто Ему ее не хватает? Нет, если вы глубоко ошибаетесь Иисус это милостивый Бог который совершил наше спасение ради нас Он велит уверовать в это ради нашего же блага и указывает нам путь к спасению Он есть истина только Он один есть истина но несмотря на это Люди этого мира думают, что они сильны и считают себя вправе преследовать Иисуса и верующих в Него, как будто они им что-то должны. Это полное заблуждение, которое переворачивает все с головы на ноги. Некоторое время назад какие-то люди хотели использовать нашу церковь для проведения общественного собрания. Они не могли найти более просторного места для проведения этого собрания, и поэтому хотели арендовать нашу церковь. Но я посоветовал им воспользоваться общественным центром или найти более крупную церковь. В наше время церковные здания часто используются не только для поклонения, но и для проведения более обширных собраний под лозунгом «открытых дверей». Церкви открывают свои двери настолько широко, что некоторые из них даже позволяют молодежи проводить в них концерты мирской музыки, но я такого не позволю никогда. Как они смеют приходить в место поклонения, да еще здесь курить и танцевать? Многие люди считают, что христиане обязаны что-то для них делать, но если мы что-то им и должны, так это только проповедовать им Евангелие воды и духа. Других обязанностей у нас нет, и вы должны хорошо это знать. Нам незачем унижаться перед мирскими людьми и делать им одолжение. У нас нет перед ними никаких обязанностей. Мы лишь надеемся на то, что они будут спасены Богом. Иисус не является вечным страдальцем. Люди, которые не знают Иисуса, а также не хотят познать Евангелие воды и духа и в него уверовать, ничем не лучше животных. Библия говорит, что люди, которые в чести, но не понимают этого, подобно животным, которые погибают. Псалом 49, стих 20. Накануне страстной недели я хотел бы сказать вам о том, что Иисус не является вечным страдальцем. Несмотря на то, что Иисус умер на кресте, он воскрес из мертвых и свидетельствовал нам о себе в течение сорока дней. Еще находясь на этой земле, он сказал, «Я отдам за вас свою жизнь». Пастырь пожертвует собой ради овец. Наш Господь умер на кресте не потому, что был бессилен. Он никого не просил, в Него уверовать, чтобы расширить сферу своего влияния. Господь праведный и справедливый царь царей и единственное высшее существо. Когда Иисус принимал крещение, Он сказал Иоанну Крестителю: Оставь теперь, ибо так надлежит нам Исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Здесь слово «так» по-гречески «хутас» означает «именно таким способом», «самым подходящим образом» или «только так и не иначе». А «всякая правда» по-гречески означает «самым справедливым и совершенным образом». Это слово в подлинном библейском тексте показывает нам, что Иисус взял на себя грехи человечества безвозвратно и самым подходящим образом посредством крещения, которое Он принял, от Иоанна крестителя. Короче говоря, Иисус спас нас самым правильным и справедливым образом. Из-за наших грехов мы должны были погибнуть, но чтобы спасти таких людей как мы, Иисус пришел на эту землю, во плоти, взял на себя все грехи мира, приняв крещение, и в конце концов был распят. Он спас нас, приняв смерть вместо нас. Вот это и есть правда и справедливость Иисуса. Превыше всего остального есть эта истина, которую я хочу провозгласить на весь мир. Если вы не познаете эту истину, и не уверуете в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа, тогда не обманывайте себя и не думайте, что вы обладаете какой-то силой. А если вы будете это делать, то вскоре наступит день, когда вы с сожалением будете бить себя в грудь. Для хвостовства нет времени. Время идет настолько стремительно, что неделя проходит в мгновение ока. Сегодня день Господень, а завтра понедельник, но вскоре наступит и суббота. Время течет быстро, не правда ли? Вот почему говорят? что время течет как река. Время проходит, и вскоре наступит день, когда все мы предстанем перед престолом Божьего суда. Время никто не может остановить, поэтому для нас очень важно то, насколько хорошо мы используем это проходящее время и его часы. Неужели у вас есть время, чтобы проводить свою жизнь, кичась самим собой. Неужели у кого-либо есть время притворяться сильным? Даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, по-прежнему остается много людей, которые не верят в это Евангелие. Те, кто родились свыше от Евангелия воды и духа, берут от стремительно уходящего времени как можно больше и используют его для стоящих дел. В противоположность этому, те, кто не родились свыше, напрасно тратят свое время только на то, чтобы преследовать рожденных свыше и жить, хвастаясь своей мнимой силой. Но у них нет времени для подобного хвастовства. Время идет и скоро наступит декабрь, а там и конец 2008 года. Одна сестра из нашей церкви Переехала сюда из Сеула, как только окончила среднюю школу, я еще помню, как она пришла сюда после школы, но время идет так быстро, что в следующем году ей уже исполнится 30 лет. Вот как быстро проходит время. Даже несмотря на то, что каждому известно. Как быстро летит время, не каждый понимает, что он в своей жизни мнит себя сильным человеком, хотя в действительности это не так. Поэтому каждый должен избавиться от подобных иллюзий, осознать, что он будет осужден, если истинно не уверует в Иисуса «Обратиться и уверовать в Него». Люди должны стать служителями Евангелия, а не его гонителями, повиноваться Богу, а не противиться Ему, жить своей верой в Иисуса, а не надеяться на свои силы и изменить свой образ мыслей, чтобы жить ради блага других» а не ради самих себя. Все ли вы с этим согласны? Мои единоверцы, даже если вы верите в Иисуса, вы ничего не достигнете, если будете жить ради самих себя. И напротив, если вы будете жить ради блага других, вы сможете добиться многого. Те, кто истинно родились свыше от Евангелия воды и духа, живут, чтобы служить Господу и Его Евангелию, вместо того, чтобы служить самим себе. Вот почему они много работают. Если бы наши работники в Корее остались одни, они бы потерпели неудачу. Мы должны дать им возможность работать. Это тоже служение Господу. Некоторые люди считают, что поскольку я пастор, я хочу лишь того, чтобы мы служили. Но всякий раз, когда наши работники собираются вместе, я всегда говорю им, кто кому служит? Вы мне или я вам? Неужели я сижу у вас на шее? Или же все мы живем, объединившись вместе? Я задаю им эти прямые вопросы. Вы служители Евангелия, и я тоже. Иными словами, все мы праведники Служим Евангелию в Боге, и никто из нас не живет за чужой счет и не пытается заставить других себе служить. Все мы, праведники, живем, чтобы служить Евангелию, и я служу Господу, поручая вам различные задания и предоставляя вам возможность, работать. Вот как я служу Господу, потому что это именно то, что я умею делать. А вы тоже служите Господу каждый на своем месте, отдавая этому свое сердце, свое время и свое тело. Здесь все мы должны ясно понять, что грешники бессильны. У тех, кто не родился свыше, нет сил вообще. Но несмотря на это, они по-прежнему задирают нос, делая вид, что они сильны. Эти люди подобны тем, кто преследовал Иисуса в его времена. Неужели вы думаете, что такие люди не будут осуждены. Неужели вы считаете, что те, кто не верят в Евангелие воды и духа, избегут Божьего суда? Нет, Господь сказал, что воздаст им тысячикратно. Он сказал, что ввергнет их в адский огонь. Поэтому все те, кто ведут себя так, как будто они сильны, даже несмотря на то, что они не родились свыше, должны как можно скорее покаяться. Тех, кто кичатся своим богатством, их собственные деньги и погубят. Неверие не является привилегией. Верить значит, поистине обладать властью и привилегиями. Люди по всему миру глубоко заблуждаются, считая, что их неверие в Иисуса, как в Спасителя, дает им власть и привилегии. Это совершенно неправильно. Бог ясно сказал, что ввергнет в ад всех неверующих в Него. Он дал ясно понять, что все неверующие в Него погибнут. Подобные люди предстанут перед Божьим справедливым судом. И мирские люди должны это осознать. Те, кто в заблуждении своем считают себя наделенными Некоей властью должны осознать свое истинное положение и покаяться перед людьми, которые наделены властью Божьей. Накануне страстной недели я хотел бы еще раз подчеркнуть следующее. В этом мире очень много заблудших людей и мы должны им сочувствовать и проповедовать им Евангелие. В действительности у них ничего нет, но они этого даже не осознают и продолжают жить, кичась самими собой. Мы должны хорошо им это объяснить. Если члены вашей семьи, ваши родственники или друзья – вас преследуют, над вами насмехаются и пробуют подчинить вас себе, как будто они все сильны. Я хочу им объяснить, в каком положении они в действительности находятся и какое их ждет будущее. Учите их, что тот, кто не уверует, в Евангелии воды и духа предстанет перед справедливым судом Господним, будет проклят и понесет вечное наказание в адском огне. Научите их, что если они уверуют в могущество Божье и силу Евангелия воды и духа, они получат Великие благословения. Помогите им понять, что все это время они пребывают в заблуждении, и заставьте их признать, что преследовать Иисуса это отнюдь невеликое дело. Мы, рожденные свыше, обязаны проповедовать Им Евангелие, воды и Духа и тем самым дать им возможность истинно спастись и обрести настоящую силу.